0: כן, אנחנו ברות פרק א' עוד, או מה? ב', ב'. כבר ב', מה אתם אומרים? <עוד> טוב. <עוד> בואו נסכם את פרק א'. באמצעות התבוננות במבנה שלו. תחלקו את הדף הזה. תחלקו. היקף הסיפור בפרק א' הוא מפסוק ו' עד פסוק כ"ב, י... דהיינו שבעה עשר פסוקים. זה ההיקף. הסיפור מתחלק לשתי מחציות שוות של שמונה פסוקים ושמונה פסוקים, כשהפסוק המרכזי, פסוק יד, הפסוק המרכזי הוא בעצם משמש ציר מרכזי לסיפור והוא שמבדיל בין שתי מחציותיו. ותשק עורפה, אתם רואים את הציר המרכזי? רואים בדף? רואים או לא רואים? כן. Okay. אז תכף נדון על המבנה הכללי, אבל בינתיים הציר המרכזי הנמצא במרכז המדויק של הסיפור זה המילים ותשק עורפה לחמותה ורות דווקא בה. כאן בעצם נפרדות הקלות זו מזו, אחת בוחרת לשוב לשדה מואב, חז"ל מכנים אותה הנשוקה, ואחת בוחרת לדבוק בנעמי, וחז"ל מכנים אותה הדבוקה, הנשוקה והדבוקה. הראשונה, בעצם הציר המרכזי מבדיל בין שתי המחציות, במובן זה שבמחצית הראשונה נעמי ושתי חלותיה עומדות במיקוד, בהערה של הסיפור, ואילו במחצית השנייה נעומי ורות בלבד הם שנמצאות שם, וברור שהמבנה הזה רומז למה שאנחנו לא הלכנו בו. והוא ההבחנה בין עורפה לרות והשבח הגדול של רות, כפי שהוא עולה מהסיפור הזה. למה אמרתי שאנחנו לא הלכנו בכיוון הזה? כי אנחנו הדגשנו את, את הסיפור מבחינתה של נאומי. אבל יש בסיפור גם בחינה של רות, וההבחנה בין שתי המחציות של הסיפור היא דווקא בהבחנה בין רות ונאומי. בין, סליחה, בין עורפה ורות. אז עכשיו נראה. בסיפור יש פתיחה וחתימה. בפתיחה והחתימה מופיעות שתי עובדות שמסופר עליהן, והן שתי העובדות המכריעות של הסיפור. ההחלטה לצאת משדה מואב ולשוב אל ארץ יהודה, זה בפתיחה. בפסוקים ו״ז, והמימוש של ההחלטה הזאת, השיבה לבית לחם, בפסוק האחרון כ״ב. בין ההחלטה לשוב לארץ יהודה לבין המימוש יש כמובן הקבלה טבעית, אבל חוץ מאשר ההקבלה הטבעית, יש בהקבלה הזאת גם משהו נוסף. המוטיבציה לשובה של נאומי היה, הי, 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 הייתה כי שמעה בשדה מואב כי פקד השם את עמו לתת להם לחם ובפועל כשהיא מגיעה לבית לחם נאמר והמה באו בית לחם בתחילת כציר שעורים מה זה אומר? מה זה אומר? שמה? שהפקידה אכן, אכן פקד השם, מה שהיא שמעה, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם, עכשיו היא רואה שזה באמת נכון. יש קציר שעורים, יש... אין רעב יותר. כלומר, השמועות מתממשות גם. היא רואה שבאמת השם פקד את עמו לתת להם לחם. זה הקבלה בין הפתיחה והסיום. לעומת זאת, גוף, גוף הסיפור... בין העובדה המכרעת שבהתחלה לעובדה המכרעת שבסוף, בנוי מדיאלוגים, בנוי מנאומים. נאומים בעיקר של נעמי, אבל נאום אחד גם של רות. ואפשר להגיד שיש פה ארבעה נאומים בסיפור, ואני סידרתי אותם שניים מול שניים. הנאום הראשון של נעמי, לשתי כלותיה, שיש, שישובו אל שדה מואב, והדחייה של הנאום הזה, או הדחייה של פניית נעמי, ששוב שתי הקלות דוחות, ומתוך בכי, תסתכלו בסוף פסקה ב' ותשק להן ותישנה קולן ותבכנה, ותאמרנה לה, שתיהן, כי איתך נשוב לעמך. מכאן, שהעורפה איננה רק אדם רגיל, היא אדם מעל הרגילות. עצם העובדה שהיא החליטה להצטרף לנעמי ולא להישאר במואב, מעידה עליה. אבל עכשיו אפילו שנעמי אומרת לה, כדאי לך לשוב, לשתיהן היא אומרת, כדאי לכם לשוב לשדה מואב, כי שם תמצאו בעלים, שם תוכלו לשקם את, את חייכן. גם עורפה מסרבת מתוך בכי, ויחד עם רות שתיהן אומרות כי איתך נשוב לעמך. זה פסקה ב'. פסקה ג' זה הפצרה שנייה, נאום שני של נאומי, שמפציר בקלות לשוב לשדה מואב, והפעם לא בצורה פוזיטיבית. בשדה מואב מחכה לכם פתרון, ומכלל ההן אתה שומע עליו, בבית לחם לא מחכה לכם פתרון. בפסקה ג' נעמי כבר מפרשת באופן אה, 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 נגטיבי, למה בבית לחם אין להם פתרון? כי הפתרון שלכן תלוי בי, אומרת נעמי, והשיבה שלי היא שיבה מאוחרת. אני כבר לא אשקם את חיי, אני כבר לא אתחתן ולא אביא לכם בנים. אז לא תתחתנו בבית לחם, גורלכם כמעט נחרץ לרווקות, לרווקות נצח. זה מה, ש... זה מה שהיא אומרת לשתי כלותיה. ושוב שתיהן בוכות כשהן שומעות את דבריה, כמו בסוף הדברים הראשונים. שם נאמר ותישאנה קולן ותבכנה, ופה כתוב בסוף הפסקה ותישאנה קולן ותבכנה עוד. אלא שכאן מתרחש המפנה, התפנית, עורפה שומעת להיגיון שבדברי נעמי, ועוזבת, ורות, דווקא בה. המאמצים של נעמי ממשיכים גם במחצית השנייה של הסיפור. בפסקה ב' 1, שהצבתי אותה אמנם מול פסקה ב', שוב פונה נאומי, הפעם היא פונה רק לרות, כי רק רות נשארה, אבל שוב היא אומרת לה לשוב לשדה מואב. פעם שלישית. ועכשיו יש לה גם תקדים שמחזק את, הדבר, את, ה, את הטענה. הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה, שוב היא אחרי יבימתך. אבל רות מגיבה בסירוב נחרץ. כשם שהיא הגיבה גם בפסקה ב' המקבילה. בפסקה ב' היא הגיבה בסירוב בצ... יחד עם עורפה. עכשיו היא צריכה להגיב בסירוב לבדה, עם התקדים של עורפה, זה מבחן הרבה יותר קשה. ובכל אופן, רות מסרבת. מסרבת לשוב לאמה. כך פנתה אליה אה, בעצם אה, אה, נעמי. בפסקה ב', כשהיא אמרה לשתי כלותיה, מה, מה היא אמרה להם? לשוב לעמם, והם אמרו, לא, כי איתך נשוב לעמך. רות חוזרת על זה, גם בנאום שלה, בפסקה ב' אחת. איך היא אומרת, במקום את המילים, כי איתך נשוב לעמך, מה היא אומרת? עמך עמי. אני שבה איתך לעמך, כי עמך הוא עמי. אבל הנאום של רות כאן מגיב על עוד הרבה דברים נוספים. ראשית, הוא מגיב על נימת הביקורת שנשמעת בדברי נעמי ביחס לעורפה. איזה ביקורת? איזה ביקורת יש פה בדברי נעמי? שבה אל עמה ואל אלוהיה. זה נאמר לא בשמחה. זה נאמר בצורה ביקורתית. כנגד זה, מה אומרת רות בנאומה? איך זה ביקורתית? היא שלחה היא אותה. היא שלחה אותה, אבל... <laughs> זה, זאת שאלה... הרבה פעמים אתה אומר למישהו לעשות משהו, וכשהוא עושה את זה, אתה, אתה מלא ביקורת על זה שהוא קיבל את העצה שלך. זה, זה מצב פרדוקסלי. זה נכון, זאת הערה חשובה. היא שלחה אותה, אבל... היא ציפתה לסירוב, למרות שזה כבר פעם שלישית שהיא מנסה להשיב את כלתה, אבל היא מצפה שיהיה סירוב. ולכן יש נימה ביקורתית כשהיא אומרת, הנה שבה יבינתך אל עמה ואל אלוהיה. על זה מגיבה רות באיזה מילים? עמך עמי כבר אמרנו, ואלוהייך אלוהי. עמך עמי ואלוהייך אלוהי. אני לא אשוב אל העם הקודם שלי ואל האלוהים הקודם שלי. אני איתך בהשתייכות לעם הישראלי ולאלוהי ישראל. עוד. היא מגיבה כמובן על ההפצרה בפעם השלישית של נעמי, והיא בעצם אומרת לה, תפסיקי עם זה. אל, מה, איך היא אומרת? אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך. אינני רוצה שתלחצי שת, עליי, תפסיקי ללחוץ עליי. זה כמובן התייחסות לפ, ל... למה שהיא אומרת פה בפעם השלישית, אבל התגובה הכי חשובה בנאום של רות זה ביחס לנאום נעמי בפסקה ג'. בפסקה ג' אמרנו, נעמי מנסחת כבר בצורה מאוד ברורה את תודעת השיבה המאוחרת, ורות, שמחליטה להצטרף אליה, היא לא מחליטה, אמרתי את זה אני חושב בשיעור שעבר, אבל ראוי לחזור על זה, רות אינה מנסה לנחם את נעמי ולהגיד לה, אל תהיי כל כך מרירה, אולי יסתדרו עוד הדברים, בואי נחזור לבית לחם מתוך תקווה שהמציאות תהיה טובה. לא זה מה שהיא מנסה לומר לנעמי. בלי לנחם אותה, בלי להגיד לה שום דבר, היא אומרת, אני מקבלת את הגדרת המצב כשיבה מאוחרת. ואף על פי כן אני, אני אה, לא עוזבת אותך. על מנת כן. זה המשמעות של הנאום. איפה אני רואה בנאום של רות, <coughs> זה הסכמה לתפיסה של נעמי, שהשיבה היא שיבה מאוחרת באמת, ואין מה לצפות ממנה. <coughs> למשל, <coughs> לא רק זה, כשהיא אומרת, באשר תליני אלים, למה היא מתכוונת? נעמי דיברה על איזה לינה. מה היא אמרה בנאום שלה נעמי בפסקה ג'? היא לא, די, לא השתמשה במילה ללון, אבל... הייתי הלילה. בדיוק, הייתי הלילה לאיש. אני לא אתחתן לא ולא אלד בנים. גם את רוצה ככה שיהיה מצבך, אומרת רות. כן, באשר תליני, אלים. אם את תליני לבדך כי זקנת מיות לאיש, אז אני עוד לא זקנה, אמנם אבל אני אלים יחד איתך, אין בעיה. זה בייחוד המילים האחרונות שהיא אומרת, באשר תמותי אמות ושם אקבר, כה יעשה אדוניי לי וכה יוסיף כי המוות יפריד ביני ובינך. מאפיינת התפיסה של שיבה מאוחרת, זה הנכונות למוות. החמצת החיים, התחושה שהפתרון היחיד זה המוות. אומרת רות, גם אם את הולכת למותך, אני הולכת גם יחד איתך. אז פסקה ב' אחת היא באמת מהווה תגובה גם לדברי נעמי בפסקה הזאת עצמה, גם לדברי נעמי בפסקה ג', וגם לדברי נעמי לפסקה ב'. על כל דברי נעמי מגיבה רות בנאום שזהו הדיבור הארוך ביותר של רות במגילה כולה. רות איננה מרבה בדרך כלל בדברים, פה היא נושאת נאום, נאום רציני ביותר, שמלמד לא רק על לאה, אלא מלמד גם על נעמי, שהרי רק בגלל אישיותה של נעמי, רות כל כך דבקה בה. מה שמושך אותה לעם ישראל ולאלוהי ישראל זה נעמי. עכשיו, פסקה ג'1 מכילה את הנאום של נעמי לנשות בית לחם, והנאום הזה הוא מחריף את הנאום המקביל של נעמי על השיבה המאוחרת בפסקה ג'. בפסגה ג' היא מדברת על שיבה מאוחרת בהקשר המעשי, שבו היא פונה אל הקלות ואומרת להם תשובו, כי אני אין לי, אין לי עתיד, אין לי תקנה, אז אתם גם בעצם גוזרות על עצמכם חיים של, של חוסר סיכוי. זה מה שהיא אומרת בג'. בג' אחת היא נושאת נאום שכל מטרתו היא להגיד השיבה שלי היא מאוחרת. אין לזה שום תכלית חוץ מאשר לקבוע את המצב כפי שהיא תופסת אותו. אז רוב הסיפור, כפי שאתם רואים, זה נאומים, ואפילו אפשר להגיד נאומים של נעמי. נעמי היא הדוברת, היא האישיות המרכזית פה, בגלל התפיסה של השיבה המאוחרת שלה. זה הנושא של הפרק בעצם. ובכל זאת, דמותה של רות מתרוממת בסיפור הזה. מעל דמותה של עורפה שהיא לא אישה רעה, והיא אפילו לא האישה הנורמלית. עורפה היא אישה טובה, מעבר לנורמלי, אבל בנקודה מסוימת היא נשברה. ורות דווקא בחמותה, גם בנסיבות הטרגיות שחמותה מתארת לפניה, על מנת כן היא באה עם חמותה אל ארץ יהודה. כן, מי רוצה לשאול? כן. או, אז אני באמת רוצה כאן להגיד שני דברים, ובזה נעבור לפרק ב'. <אז> דבר אחד זה ההתעלמות. בסוף פסקה ב'1 נאמר, ותרא כי מתאמצתי ללכת איתה. ותחדל לדבר אליה. עד מתי? פרק. עד פרק ב'. עכשיו, היא, היא לא מדברת איתה, אבל היא גם לא מדברת עליה. כששתיהן באות לבית לחם, היא לא טורחת להציג את רות בפני נשות בית לחם. בכל אופן, הן לא מכירות את, את רות. ראוי להגיד, מה היא עושה פה? מי היא? יתרה מזאת, כשהיא מתארת את מצבה כמי שהחמיצה את חייה, את השיבה המאוחרת שלה, ואומרת, ריקם משיבני השם, היא מתעלמת מזה שהיא לא באה ריקם. היא באה עם רות. ורות לא באה הנה... אינה... אלא על מנת לדבוק בנאומי, שלא תהיה בודדה ולנחם אותה בימי הקודרים עכשיו. והיא לא מתייחסת לזה. ריקה משיבני השם, כאילו אין רות לצידה. איך האמת עם בעל זה לעג לרש? זה, זה לא לעג לרש. תקשיב, אי אפשר להגיד, אפשר להגיד הרבה דברים. Mm -hmm. הימר שדי לי, אבל, אבל ריקם? כשהיא לא, ריקם פירושו של דבר, אין לי כלום. יש לה. הקלטה זה... בייחוד כשאנחנו יודעים את המשך המגילה, ואנחנו יודעים את הפוטנציאל שנמצא באישיותה של רות. המילה ריקם, כידוע לכם, חוזרת עוד פעם אחת במגילת רות. איפה? שבועז נותן לה בגורן בלילה שש שעורים, ומה הוא אומר לה? אל תבואי ריקם אל חמותך. וברור שזה מתכתב עם, עם הריקם פה. כלומר, בסופו של דבר, רות ממלאת את הריקנות הזאת של חמותה. אז אי, אי אפשר להגיד, אי אפשר להתעלם, היא מתעלמת מקיומה של רות, גם בנאום שלה וגם בזה שהיא לא אומרת לה כלום. גם בפרק ב' היא ממשיכה בזה, תכף אנחנו נקרא את פרק ב' ואז נראה. אז מה שאני רוצה להגיד, אני, כל פעם שאני קורא את הפרק הזה, אני נעלב בשמה של רות. מההתעלמות. בקיצור, מה... מההתעלמות. ואיזה דברי סנגוריה אני יכול לומר על נעמי שמתנהגת ככה אל כלתה הנאמנה לה עד מוות. איזה דברי סנגוריה אני יכול לומר? זה חלק חיינו בעלה, ולא עובדים... שמה? זה עדיין לא בעלה, ולא עובדים... אתה יודע מה? אפילו אם אתה צודק, ואתה לא צודק, אבל אפילו אם אתה צודק, בשביל האנושיות, בשביל הרגישות האנושית, כדאי לזייף ולהציג... רגע, היא חוזרת עם הראש מן הרגליים. היא עזרה אותם הכי קשה שעוד היה לה. היא הייתה מניפה להיכנס בשם תדירותה. ומה עכשיו תביאו שהיא תרכיבה בדיבור, לא תכירו, הילד יתנתן איתה ונתודה. לא, תן לי להיכנס אחרת ולגנות אותה טוב, זה מה אוקיי, אז אלה דברי סנגוריה, שאני אנסח אותם קצת בצורה שונה. המצב הנפשי של נעמי, איך תגדירו אותו? ימודרה. ירוד רע. זה מילים עדינות. תנו לזה שם רפואי כמעט. בדיכרון. היא בדיכאון. היא בדיכאון. דיכאון זה, זה מחלה, מרה שחורה. אה, כשאדם נמצא במצב כזה, הוא נוטה להתכנס בתוך עצמו, הוא מאוד אגוצנטרי, והוא לא שם לב למה שמסביבו, ואין לו, לו כוחות נפש לחשוב על הזולת ולהתחשב בקיומו. זה, זה מה שאתה אמרת, פחות או יותר, אני מנסח את זה בצורה רפואית. לא רפואית, אבל... כלומר, הנטייה, כשאדם שקוע בדיכאון, הנטייה להתכנס בתוך עצמו ולהתעלם מהסובבים אותו, גם הקרובים ביותר, היא, היא מופיעה עוד ועוד מקומות בתנ״ך, אני לא... והיא מופיעה במציאות. ולכן נעמי, הדבר היחיד שבאמת אנחנו יכולים להתחשב בה ולהגיד, היא כל כך שקועה. בדיכאון שלה, במראה השחורה שהיא נמצאת בה, ב... בתודעת השיבה המאוחרת, שהיא סיבת הדיכאון, שהיא באמת לא שמה לב לרות. רות אה, חסרת משמעות מבחינתה. היא, היא עכשיו שקועה בעצמה, בגורלה, ורות מחוץ לתודעה שלה. אני לא יודע אם זה סנגוריה, אבל אה, זה כנראה תיאור המציאות. כן, רונן. איך? מסבכת את המצב? נו, אז מה? תראו, קודם כל, תוציאו מפה את כל ההדים של עימות ושל בעיות לאומיות ובעיות... זה לא... אין במגילה הזאת שום רמז לבעייתיות מיוחדת, וזה שירות עם מואבייה. זה הכל מדרשים. מדרשים זה לא פסול, אבל במקרה הזה הם רחוקים מפשוטו של מקרא. זה דבר אחד. דבר שני, היא לא מסבכת שום דבר. רות, אם היא מסבכת את עצמה, היא מסבכת, לא את נעמי. להפך, מבחינת נעמי, היא לא לבד. היא לא נמצאת לבד בבית, היא, היא לא... היא, יש, יש לה עוד נפש. זה, זה משנה מאוד את המצב. אבל כשאדם שקוע בעצמו, זה לא עוזר לו שיש עוד מישהו בסביבתו. הוא לא שם לב אליו. זהו. עכשיו בואו נסיים את הפרק חזרה אל החתימה. החתימה, אני אמרתי את זה אולי בשיעור שעבר, אבל שוב, לא נורא אם אני אחזור על כך עוד רגע. בחתימה של הסיפור נרמז לקורא שני דברים. א', נעמי באמת לא לבדה, מה שאמרנו עכשיו. באמת יש נפש לצידה. הייאוש שלה לא לוקח בחשבון את זה שהיא לא שבה לבד, אלא בפועל, ותה שב נעמי, ורות המואבייה חלטה עימה השבה משדה מואב. גם רות שבה, ושבה בפני עצמה, אגב. זה דבר מדהים. איך היא שבה, המילה השבה משדה מואב מתייחסת לרות, לא? לרות. אני יודע שיש מפרשים שאומרים לנעמי, בגלל הקושי. מה הקושי? היא לא היא לא, רות לא שבה לבית לחם, כי היא אף פעם לא הייתה בבית לחם. לכן הם מפרשים את זה על נעמי, אבל לפי המהלך הפשוט של הלשון, השבה משדה מואב זאת רות. כל אחת מהן שבה. וזה שבח גדול הוא לרות, שהיא שבה... אל מולדתה האמיתית. בבחינת מה שאומרים רבותינו, שגרי הצדק שהצטרפו לעם ישראל, נשמתם עמדה באמת בהר סיני. אני לא יודע, אני חושב שזה זוהר. אני לא, לא יודע, אולי זה מדרש חז"ל, אני לא יודע. אבל על כל פנים, רומזים לך פה, המולדת האמיתית של רות זה בית לחם, לא שדה מואב. אז זה דבר אחד שרומזים לך פה. אל, אל תקנה... <coughs> את דברי הייאוש <coughs> של נעמי, כי היא לא לבד. עוד נפש איתה ששבה לבית לחם, וזאת רות. דבר שני, מתי הן באות לבית לחם בתחילת קציר שעורים, שזה מתי? <coughs> מתי בדיוק? אנחנו יודעים, לא, אין לנו ספק. מתי <coughs> בדיוק? <coughs> מתי? מת, עכשיו? <coughs> מה פתאום? <coughs> אנחנו... <מדברים>. <coughs> <coughs> התשובה היא, בכל המועד פסח. Okay. למה? Okay. למה? Okay. מה הצביעה אתה אומר? כי החז"ל לימדו אותנו שלא רק איסור אכילת חדש הוא קיים לפני הבאת העומר, אלא יש גם, okay. לא, לא איסור מפורש, אבל אין קוצרים את העומר, אין קוצרים את השעורים לפני שמביאים את קורבן העומר. גם הקציר תלוי okay. בקורבן העומר. אז אם הן באות בתחילת קציר שעורים, אנחנו יכולים להגיד בדיוק את התאריך. חול המועד פסח. מותר לקצור בחול המועד? אין שום... מה, ודאי שמותר. זה מלאכת דבר האבד למופת. קציר שעורים מתחיל בחול המועד פסח. אז הן מגיעות בפסח, באביב, בקציר שעורים. הזמן, התיאור של הזמן, והמה באו בית לחם בתלת קציר שעורים, מזכיר לנו שהקציר תלוי, קשור ברינה, בוא יבוא ברינה, ואם כן, הכתוב רומז לך פה, אל, ת, אל ת, תשתכנע מהדברים הקשים של נעמי. נעמי באמת בא בזמן שהשם פקד את עמו, יש קציר, חול המועד פסח, יש אביב. העולם מתחדש, מלא שמחה, צפה לטוב. זה רק ההתחלה? זה רק ההתחלה. אנחנו עוברים עוד, עוד לפני שנעבור לפרק ב', סימנתי פה את המילה המנחה, השורש. איזה שורש? איך אתם יודעים? <laughs> כמה פעמים הוא חוזר בפרק? כן. ל... <ארפיים> לא, זה לא קשה לספור, אם לא הייתי מסמן עוד אפשר, יש מקום לטעות. לא רק זה, אתם יודעים מה, אתם יכולים לספור שש בכל מחצית. אז כמה פעמים מופיע בפרק? שתים עשרה, איך ידעתם? תספרו ותראו שאני צודק. שש בכל מחצית, שתים עשרה פעמים לאורך הפרק, השורש שוב. מה או, אז למה שתים עשרה? שאלה מעניינת, לא נענה עליה עכשיו, אבל נגיד שזה לא מספר מקרי, גם המספר 12 הוא מספר טיפולוגי, יש לו משמעות סמלית. הוא הרבה יותר נדיר מאשר המספר שהוא שבע או כפולות של שבע, ולפעמים גם המספר 10, שהוא מספר עשרוני שלם, הוא טיפולוגי, אבל גם המספר 12 הוא מספר שיש לו משמעות בהקשרים שונים. למשל, בפרשת המרגלים, בפרשת שלח, השורש לטור חוזר 12 פעמים, התרים את הארץ. למה? הם היו 12, 12 תרים את הארץ. 12 השבטים השתתפו בסיפור הזה. טוב, נעזוב את זה. רק, אני רק רוצה להעיר לכם, המילה שוב, לשוב היא מילה מנחה, ברור, כי זה הנושא של הפרק אמרנו, מהו? השיבה המאוחרת, אבל זה לא מדויק. השיבה שמדובר עליה פה זאת השיבה לא רק לבית לחם, אלא גם לשדה מואב. והשאלה שמתעוררת פה כשאתה בוחן את השורש שוב, מי שב ולאן הוא שב. נעמי שבה באופן חד משמעי רק למקום אחד. לאן? לבית לחם. אבל לגבי רות ועורפה, יש ספק. נעמי אומרת להם לשוב לשדה מואב, והם אומרות לא, נש... איתך נשוב לעמך. ויש התלבטות, ובסוף, בציר המרכזי, יש פרשת דרכים. עורפה שבה אל עמה ואל אלוהיה, ורות שבה, לאן? כמו שכתוב בפסוק האחרון, היא לבית לחם. אז זה הנושא, מי שב ולאן הוא שב. זה הנושא של הפרק. אנחנו עוברים בשעת תודה לפרק ב'. ולנעמי מודה לאישה. מודה בתנ״ך, לא כמו בעברית המודרנית. מה פירושו של מודה? קרוב משפחה. ולנעמי מודה לאישה. איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך. ושמו בועז. ותאמר אותו מואביה אל נעמי, אל חנה השדה ועל הכתב השיבולים, אחר אשר אמצא חן בעיניו. ותאמר לה, לכי ביתי, ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, וייקר מקרע חלקת השדה לבועז אשר ממשפחת אלימלך. והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים, אדוני עמכם, ויאמרו לו, יברכך אדוני. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? ויען הנער הניצב על הקוצרים, ויאמר, נערה מואבייה היא, עם נעמי משדה מואב, ותאמר על הקטנה, והסבתי והאומרים אחרי הקוצרים, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עת, אז השבתה הבית מעט. ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת, בתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה. וכה תדבקי נמנערותיי, עינייך בשדה אשר יקצרון, והלכת אחריהן. הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך, וצמית, והלכת אל ושתית מאשר ישאבון הנערים. ותיפול על פניה ותשטחו ארצה, ותאמר אליו, מדוע מצאתי חן כן בעיניך להכירני, ואנוכי נוכריה. ויען בועז ויאמר לה, הוגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך, אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא יודעת, תמול שלשום. ישלם אדוני פועלך, ותהי משכורתך שלמה מעם אדוני אלוהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו. ותאמר, אמצא חן בעיניך אדוני כי ניחנתני, וכי דיברת על לב שפחתך, ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותיך. ויאמר לבועז לעת האוכל, גושי הלום, ואכלת מן הלחם. וטבלת פיתך בחומץ. מה זה וטבלת פיתך בחומץ? <חומץ> החומץ פה זה חומוס. חומוס. אתם חושבים שחומוס זה מאכל שהמציאו במאה ה-20, ה-21? אתם טועים. חומוס זה גידול עתיק מאוד. אנחנו יודעים זה, בארץ ישראל גידלו חומוס עוד בימים קדומים ביותר. זה היה גידול חשוב אפילו. איך אנחנו יודעים? על פי חפירות ארכיאולוגיות, מוצאים זרעים של חומוס בטילים מתקופת המקרא, והחומוס נזכר בישעיהו בשם חמצה. ופה חומץ. ולמה, ומה זה פת? פיתה. איזה פיתה? פיתה שהיו אופים אבותינו, דיברנו על זה כבר, זאת ה... הפיתה השטוחה. <עולה> כן, כן. ומה זה, אם כן, טבילת הפיתה בחומוס? <עולה> מה שקוראים בימינו, בלשון לא יפה, לנגב חומוס. והוא אומר בלשון נאה, לטבול פת בחומוס. כך ראוי, כך ראוי לדבר. <עולה> כן. <עולה> מה? קטניות בפסח. קטניות בפסח. זה הוכחה שמותר לאכול חומוס בפסח. שלא לדבר על הפיתה הטבע. כן. וטבלת פיתך בחומץ, ותשב זה היה הפרק ארוך, לכן עשיתי לכם הפוגה קלה כדי לרומם את רוחכם. אף על פי שלא צריך לרומם, הרוח פה מתרוממת מאליה. ותשב מצד הקוצרים, ויצבות לה קלי, ותאכל, ותשבע, ותותר. קלי זה גרגרי תבואה כלואים, שהיו רגילים לאכול אותם בתור משהו מעין פיצוחים. וגם עליהם נאמר, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד הביחם את קרבן אלוהיכם. לא למה צריך לצבות קלי? כי מורידים את הקלי מהכלי שעומד על האש, אז צריך לעשות את זה עם מצבת, מלקחיים. לכן הוא צובט להקלי. כלומר, לא רק שהוא נותן לה את המנה העיקרית, פיתה עם חומוס, אלא הוא גם נותן לה המנה האחרונה, קלי. אני לא צוחק, זה, זה המנה האחרונה. והסעודה כל כך טובה ועשירה, שרות מצליחה... להותיר משובעה. נגמרה הסעודה, אגב, מתי אוכלים את הסעודה הזאת? איזה סעודה זאת? ארוחת? עשר בערך. הפועלים הערבים וגם היהודים עד ימינו נוהגים ככה. באמצע העבודה עושים הפסקה, אוכלים סעודה, סעודת פועלים משותפת. קום... אבל אחר כך העבודה נמשכת. ותקום ללקט? ויצב בועז את נעריו לאמור, גם בין העומרים תלקט ולא תחלימוה, וגם שול תשולו לה מן הצוותים ועזבתם ולקטה ולא תגער ובה. מה שהוא מצווה עליהם זה בעצם לתת לה אה, לקט, לקט אה, יותר, לקט מלאכותי הייתי קורא לזה, כי מה זה הלקט? מה? מה שנופל תוך כדי עבודת הקציר, ולפועלים אין כדאי להרים את זה, כי זה חבל על האנרגיה. משאירים את זה על הרצפה, ואת כל השיבולים האלה שנשארות על הרצפה, באות המלקטות ואוספות אותם למאכלן. אתה זה מצווה על העברה. אתה מתקרב בתורה, על העברה. אה, כן, אבל אני הסברתי טעם הדקרא. למה התורה אומרת את זה? כלומר, באופן עקרוני, הדון, הקמצן, אם יהיה בעלים, בעל השדה יהיה קמצן, אז אחרי שהוא לא יתן, יגיד לפועלים לאסוף את זה. אלא אחרי שהוא יגמור את הקציר, הוא יבוא ויגלח את השדה ויוריד את... זה אולי כדאי לו. את זה אומרת התורה לא. אתה לא עושה את זה. אבל תוך כדי הקציר לא, לא שווה, מבחינה כלכלית, גם לא שווה להרים uh, כל שיבולת שנופלת. טוב, איפה אנחנו? ות, בפסוק י"ז, ותלקט בשדה עד הערב, ותחבות את אשר לקטע, ויהי כאיפה שעורים. כמה זה איפה? מישהו יודע? כמה? תסתכלו במכשירים האלקטרוניים שאתם מחזיקים, כמה זה איפה. מה? זה כמות עצומה, איפה. איפה ח... שהיא הרי חוותה את אשר לקטע, מה זה חוותה? שבולים. דשה, דשה את השיבולים, והוציאה איפה גרגרי שעורים. זה הרבה מאוד. ותישא, ותבוא העיר, ותרחמותה את אשר לקטע, ותוצא ותיתן לה את אשר הותירה משובעה. כלומר, היא רואה כמה שהיא מביאה הביתה איפה שעורים, וגם מקבלת עוד את השארית הסעודה שלה. ותאמר לך, עמותה, איפה ליקטת היום, ואנה עשית יהי מכירך ברוך. ותגד לך, את אשר עשתה עמו, ותאמר, שם האיש אשר עשיתי עמו היום, בועז. הסיום בדבר... במילה בועז בא לומר לנו שמבחינתה של נעמי, אזכור שמו של בועז היה מין צלצול של גונג. וואו, לא פחות ולא יותר. בדיוק היית אצל בועז. למה זה חשוב? כי הוא קרוב משפחה. אז מה? מיד נראה. ותאמר נעמי לכלתה, ברוך הוא לה' אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. ותאמר לנעמי, קרוב לנו האיש, מגואלנו הוא. על הדו-שיח הזה אנחנו מיד נדבר. ותאמר רות המואביה, גם כי אמר אליי, אם הנערים אשר לי תדבקין עד אשר ימכלו את כל הקציר אשר לי. כלומר, כמה זמן עוד הוא אמר לי להישאר אצלו בשדה עד אשר יכלו את הקציר? כמה? מה עונת הקציר? פחות או יותר, שבעה שבועות של ספירת העומר. מפסח עד שבועות, זה עונת הקציר. אולי זה ממשיך לפעמים גם אחרי שבועות. ותאמר נעמי אל רות חלתה, טוב ביתי כי תצאי עם נערותיו, ולא יפגעו בך בשדה אחר. ותדבק בנערות בועז ללקט, עד כלות קציר הסעורים וקציר החיתים, קציר החיתים זה סמוך לשבועות, ותשב את חמותה. אין ספק שהפרק הזה הוא יותר קשור למסלול, למסלול המגילה של רות, ולא למסלול המגילה של נעמי. אבל גם על נעמי יש מה לדון בפרק הזה. נאומי שהייתה הגיבורה הראשית של פרק א', הדוברת הראשית בפרק א', כאן נמצאת רק בשוליים, בפתיחה ובסיום. רוב הסיפור ביחידה הזאת מוקדש לרות ולבועז, והדיאלוגים, וה... השיחות, המעשים כולם נקשרים בפרק הזה לעונת הקציר ולמוסד הלקט שהוא אחת ממתנות העניים. מה התפקיד של הלקט? בסיפור הזה. מה, מה, יש לו איזה תפקיד לקדם את העלילה? אני אתחיל הפוך. תסתכלו כמה פעמים השורש לקות מופיע פה. יפה מאוד. מי אמר 12? פרויקט השו"ת. פרויקט השו"ת. אוקיי. <מח> <חל> בואו נחלק איזה דף, שלא תצאו ריקם. <חל> <חל> תחלקו בבקשה. <חל> 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 תן לי אחד, תן לי אחד. כן. אז השורש לקות לא, מופיע 12 פעמים במהלך הסיפור תמיד כפועל, אף פעם לא בש, כשם עצם, לקט. והפועל הזה, תמיד הנושא שלו, מי שמלקט, זה תמיד רות, כל 12 פעמים. ומי שמשתמש בפועל הזה ביחס לרות, זה היא עצמה, כמו שהיא אומרת בהופעה מספר אחת, אל חנה השדה ואל לקטה, וכמו שהמספר מדבר על רות, ותלך ותבוא ותלקט, וכמו שהנער על הקוצרים אומר על רות, ותאמר על לקטנה, ובועז אומר לה, אל תלכי ללקט בשדה אחר, ושוב המספר, ושוב בועז, ושוב בועז, ובסוף גם נעמי מצטרפת בשאלתה במספר 11, איפה ליקטת היום? כלומר, כל הנפשות הפועלות, רות, נעמי, בועז, הנער אשר על הקוצרים, והמספר, כולם משתמשים בשורש לקות, בפועל, בהתייחסותו לרות. זה מאוד חשוב. זאת המילה המנחה כמובן, והיא חוזרת 12 פעמים, כפי שהשורש שוב חזר בפרק א', גם כן 12 פעמים. אז אנחנו מתחילים באמת לחוש שיש משמעות למספר הזה. אם אתם רוצים עוד ראייה, אז בשולי הדף, למטה למטה, נאמר ששמה של רות מופיע במגילה כולה, גם 12 פעמים. ושמו של בועז מופיע במגילה 18 פעמים, שזה גם כפולה של 6. כמובן, ללא, בלא להתחשב בחמשת הפסוקים האחרונים, שבשיעור שעבר אמרנו, מה אמרנו על חמשת הפסוקים האחרונים במגילה? <אח> שהם לא חלק מהמגילה. הם, לא, הם כן חלק מהמגילה, אבל הם לא חלק מהסיפור. בסיפור עצמו, שמו של בועז מופיע 18 פעמים. זה דברים מעניינים. אני לא חושב שזה יכול להיות מקרי שכפולת שש מופיעה בפרק א' בשורש במילה המנחה, בפרק ב' במילה המנחה, בשמות הגיבורים רות ובועז. וכמובן שאתם יכולים לשאול, רגע, מה שכחנו את נעמי? נעמי היא הגיבורה האמיתית של המגילה, כפי שאתם הבנתם, מבחינתי, מבחינת הניתוח, אבל השם שלה מופיע יותר מכולם, יותר מרות, יותר מבועז. עשרים ואחת פעם. כלומר, נעמי נמצאת בשדה המספרים שהם כפולי שבע, כפולות שבע. רות ובועז נמצאים בשדה המספרים שהם כפולות שש. טוב, אנחנו לא הולכים עכשיו להסביר את הסודות שעומדים מאחורי כל הדברים האלה, סודות עמוקים. מה אנחנו רוצים לומר? שאלנו, מה תפקידו של הלקט? בעלילה. מה... מה התפקיד שלו בעלילה? מה העלילה? הוא יוצר את הקשר בין רות ובועז, או בין בועז ורות. הוא השדכן. כשזוג נזכר בעברו, והם שואלים, איפה הדייט הראשון שלנו היה? והתשובה היא, בלובי של איזה מלון? איפה הדייט הראשון של בועז ורות היה? בשדה הקציר, סביב או בהקשר למצוות הלקט, למוסד, למוסד החברתי של הלקט. ולא רק הדייט הראשון, אלא גם השני והשלישי והרביעי, עד חמישים דייטים, עד ארבעים ותשעה דייטים, הוא לא, אומר לו, תורידו שבתות וח... כלומר, הם נפגשו שם בעונת הקציר תקופה ארוכה ונחשפו זו לעיני זה וזה לעיני זו, ומה שאנחנו מקבלים זה רק את הדייט הראשון. וממנו אנחנו יכולים לגזור מה היה למחרת ומה היה לאורך כל התקופה. זה תפקיד מאוד חשוב, כי המגילה הולכת להפוך את בוא הסדרות למשפחה. וכאן נוסדת המשפחה. ואתה שואל את עצמך, האם מתנות עניים זה המקום המתאים לזוג להיפגש, כשהגבר הוא הנותן והאישה היא המקבלת? זה לא משפיל קצת? זה לא, זה לא מתאים ל, ל, לפתח יחסים רומנטיים בין גבר ואישה, כשהיחסים הם של מתינה חד-צדדית? השאלה ברורה. זאת הסיבה שזוגות הולכים להיפגש בלובי של מלון, ולא ביד לא ב... שרה, אני יודע. השאלה ברורה או לא ברורה? לא, לא ברורה. לא ברורה. לכאורה, היחסים פה הם יחסים של נתינת צדקה וקבלתה. במערכת יחסים של נתינת צדקה לעני, אז יש עשיר ויש עני, יש מי שנותן ויש מי שמקבל, וזה חוסר שוויון מאוד גדול, וזאת גם תחושת השפלה, הרי בגלל זה יש לנו מתן בסתר. אז זה, זה הסיטואציה שבה צריכים להתפתח מערכת יחסים בין גבר ואישה שבסופו של דבר יקימו משפחה? למה? כי אין פה כמעט זה, היא ענייה והוא אוהב. אוקיי, אז זאת השאלה, זאת השאלה, אין כאן סימטריה, זה לא... אם התפקיד של הלקט זה להיות השדכן, אז זה לא שדכן מוצלח כל כך. זאת הטענה, זאת בדיוק הטענה. זה בעולם שמכרו נשים. מה קשור? איזה עולם מכרו נשים? איפה מכרו פה נשים? על מה אתה מדבר? לא מקבל. אבל... מי אומר? מי אומר שהוא לא מבוסס על רומנטיקה? בגלל מה מתחתנים בסוף אם לא בגלל רומנטיקה? טוב, אנחנו עוד נדבר על זה, זה נושא חשוב. בינתיים אנחנו רוצים שיתפתחו יחסים שיבשילו לנישואים, לא? זה המטרה. האם המטרה הזאת מתאים להשיג אותה על רקע מוסד חברתי שיש בו כזה חוסר שוויון? וכזאת השפלה בעצם, אז מה אתה רוצה לענות? כן. התקונה הזאת היא תקונה של האיבום, בסוף ה... אפילו, אפילו. אבל בסוף ה... זה, זה לא איבום. הרי אתה יודע שהמילה איבום לא מופיעה פה. כלומר, השם יבימתך כן מופיע, אבל מה שבועז עושה לרות זה לא איבום. זה משהו אחר. אומרת, עוד נגיע. זה זה הדברים זה הם מורכבים יותר, יבום. זה לא איבום. <laughs> <laughs> כן? יפה מאוד. מתנות עניים זה לא צדקה. מתנות עניים זה משהו אחר לגמרי. זה מוסד חברתי משובח, מיוחד, שאין בו שום צד של... של, של לא של נתינה ולא של קבלה. לא נתינה, מכיוון שאדון, בעל השדה, לא נותן לעניים לקט שכחה ופאה. אלא התורה, לפי הגדרה הלכתית, הפקיע ממנו, מניבל השדה, את החלק הזה של היבול, והוא בכלל, אין לו שום נגיעה לזה. למה היא נפקמינה? הוא לא יכול להגיד לאני מסוים, אתה אל תיכנס לשדה שלי. אני אומר, אני בעל השדה כדי לקחת את שלי, לא את שלך. אתה לא יכול למנוע ממני. בצדקה, אדם יכול להעדיף אני מסוים. ולהימנע מלתת צדקה לעני אחר, לפי כל מיני שיקולי דעת. במתנות עניים אין לו שיקול דעת. וממילא זה לא שלו, התורה אמרה, הלקט לא שלך. עכשיו, של מי הוא כן? של העניים. כל עני יכול לבוא ולקחת את הלקט בשדה שלך. עוד דבר שיש במתנות עניים, העני לא מקבל ליד כסף או אוכל מוכן. הוא צריך לעבוד קשה, מכיוון שבדרך כלל מי שהיו המלקטים היו נשים, המלקטות בעצם. למה? כי גברים בריאים עבדו, עבדו לפרנסתם. נשים לא יכלו לעבוד עבודה חקלאית שדורשת, בייחוד קציר, זה דורש אה, מאמץ גופני עצום. נשים היו מוכשרות באמת ללקט, לא היה להם מי שיפרנס אותם, זה בדרך כלל האלמנות, הנשים שלא היה להם פרנסה. הם התפרנסו מהלקט, אבל בתוך עבודה קשה. להתכופף יום שלם ולאסוף עוד שיבולת ועוד שיבולת בחריצות, בהתמדה, זה עבודה קשה. אין בה בושה. הגב... הגברים קוצרים, הנשים עובדות את עבודתן ומלקטות את שלהם, לא את של בעל השדה. את מה שיש להם, שהתורה הקנתה להם, הקדוש ברוך הוא הקנה להם. ואז נוצרת באופן טבעי בשדה אחוות פועלים, אחוות עובדים. וזה מה שהפרק הזה בדיוק מצייר לנו. הוא לא מצייר לנו איזו נתימה, איזו צדקה, הוא מתאר לנו פה אחווה של, של הפועלים, בעל השדה והמלקטות. כולם עובדים יחד, כל אחד בתחום שלו. צריך לשים לב לזה. עכשיו, נכון, עכשיו, במובן מסוים מתהפכים היוצרות. מי עושה חסד עם מי? מכיוון שבעל השדה לא עושה חסד עם ממלקטות, כי הן לא, לא, לא שואלות אותו בכלל, אין לו רשות לקבוע מי תלקט ומי לא. הוא מעוניין שהעניים יבואו אליו. הוא ממילא לא ייקח את השיבולים, אסור לו לנגוע בהם, זה לא שלו. אז הוא מבקש מרות, מה הוא מבקש ממנה במהלך הסיפור? אל תלכי לשדה אחר, תישארי בשדה שלי, תעשי לי טובה. למה? מה למה? תישאר, אבל אין בעיה. לא, חבל תשחית, מה, הוא רוצה שייהנו מזה. אז העניים עושים חסד עם בעל הבית, עם בעל השדה, שהם באים ללקט בשדהו. הוא מבקש ממנה שתלקט בשדהו. אבל הוא צריך לשלם על זה, שהעניים מוכנים לבוא לשדה שלו. מה התשלום שבעל השדה משלם לעניות, לנשים שבאות לשדהו? תנאי עבודה הוגנים. מה כוללים תנאי עבודה הוגנים? <עוד> אלף, לא, לא, זה לא, זה אני לא חושב. מה כוללים, אולי גם, תכף נדבר על זה. מה כוללים תנאי עבודה הראשונים שהוא מציע? <עוד> לא אוכל, <עוד> מים, <עוד> מים. <עוד> עבודה בקציר, קציר זה ימים לוהטים. לא היום יום קציר, <עוד> כן? באתי למעלה אדומים ונדהמתי, <עוד> נדהמתי ממש ממה, ש, <עוד> <עוד> ממה שהיה כשיצאתי מהאוטו. ביום כזה לקצור? צריך לשתות כמות אדירה של מים, אי אפשר אחרת. איפה יש מים? יש מיכל בשדה. הפועלים בתחילת היום ממלאים אותו, וכל הזמן, כל כמה דקות, כל חצי שעה, שעה, באים לשתות כמה כוסות. גם המלקטות זקוקות למים האלה. בעל השדה במדיבות, כאן באמת הוא נדיב. זאת אומרת, הבחורים, מה שהם שאבו, מזה התשתיק, כמו, כמו כל הפועלים. אה, הוא לא אומר את זה רק לרות, אני מניח שכל המלקטות שתו מהמים, כי אי אפשר אחרת. כמה דליטר אתה יכול להביא איתך מהבית? אה, זה דבר אחד. דבר שני, מיוחד לבנות, מה הוא אומר? אני אצווה את הנערים. לבלתי נוגעך. לבלתי נוגעך. מה פירוש? שלא יתחילו איתך. שלא יטרידו אותך. אז אלה התנאי עבודה, תנאי עבודה בסיסיים. כלומר, שדה הקציר היה מקום שבו בחורים וגם בתולות נפגשו. כלומר, לא רק, לא רק לבועז ולרות הלקט הוא שדכן, הוא יכול להיות שדכן לעוד זוגות. אז צריך לשמור על, על גדרי צניעות, שלא יתחילו עם הבחורות שמסתובבות להם בין הרגליים. זה מה שהוא אומר לה. אני אצווה את הנערים לבלתי נוגח, וצמית, והלכת אל ושתית מאשר ישאבון הנערים. כן. מה <מח> זה באמת גובה? בשדה אחר מה היה? כן, בשדה שלי את מוגנת. בשדה אחר, אנחנו לא יודעים מה יקרה. זה דבר אחד. דבר שני, כשכל הפועלים יושבים לאכול ארוחת עשר, מה עם המלכתות? אני לא יודע אם הזמינו את כל המלכתות לסעודה הזאת, אבל דעתי שכן. המיוחד היה שבועז נתן תשומת לב אישית. לרות, הזמין אותה באופן אישי לטבול פיתה בחומוס, וגם באופן אישי הוא צבט לה כלי, כלומר, הוא גילה דאגה אישית לרות. אבל אני מניח שכל המלכתות התיישבו לסעודה משותפת עם הפועלים. היה הווי חקלאי כזה, שכולם יושבים יחד, וגם המלכתות זוכות לסעוד עם הבחורים הקוצרים. מה? אתה לא מעלה על דעתך שהבנות והבנים ישבו במעגל אחד. שוב, אבל זה שם נבחר אותם, זה שם נבחר אותם. אולי. אולי אתה צודק, אני לא יודע. כן. אפשר גם להגיד שזה בדיוק במטרה אני לא חושב, אבל אני חושב שזה נכון ביחס לכל המלאקדות, כן? נוצרת פה איזו אחווה, אחוות, אחוות הפועלים בשדה. שהיא כוללת בתוכה גם את הבנות, גם את המלכתות, כן. אם הרב משה, בועז אומר את זה לנערות, ולנערות, איפה פה היחס המיוחד לרות? אני אמרתי. היחס המיוחד לרות הוא בזה שהוא רוצה לכלול אותה עם הנערות המלכתות שבשדה שלו. זה יחס מיוחד. אני לא חושב שבועז... מה אמור להיות כביכול? בבעיה החדשה, שתשתלב. אבל הוא מבקש ממנה. בית, גם בסעודה, גם אם הסעודה הזאת הייתה לעוד בנות, לכל הבנות, אני רואה כאן דאגה מיוחדת לרות. הוא מזמין אותה, הוא צובט לכלי, הוא ממש... בסדר, אבל הרב מסביר שככה בועז אומר לכולם. לא לא, לא, לא אמרתי שהוא דואג לכולם. אמרתי שכל הנערות היה כנראה נורמטיבי שהן משתתפות בסעודה, יושבות בצד. לרות זה היה חידוש, וזה היום הראשון. וגם הדאגה המיוחדת של בועז לרות, אני לא חושב שהוא צבט כליל לכל הבחורות. זה, זה, לרות הוא דואג. טוב, עכשיו, בואו, תנו לי רגע לראות את, ה, את מה שהולך בפרק. אין לנו הרבה זמן. מה? ולכ... ולכן הוא נותן הוראה לקוצר... אז זה בדיוק, הוא אומר את זה לנערים באמת, תנו לה להסתובב בין העומרים ולא תכלימוה, אל תגידו לה, אל תסתובבי לנו בין הרגליים, כן. מה השאלה? אני מבין שלדבר על חייב לקט, לקט.
1: הוא לא חייב. זה נכון.
0: לא, אבל זה לא... תקשיב, תקשיב. כוס מים זה לא צדקה. לתת לאדם לשתות מים זה לא דבר גדול. אבל את הלקט עצמו, את הדבר העיקרי שלשמו באה הרות אל השדה, את זה הוא לא נותן לה. היא לוקחת את שלה, זה לא תלוי בו בכלל. אינטרס. מה? הרב אמר שהוא רוצה ש... שהוא רוצה שעניים יגיע. נכון, בסדר, אבל כיוון שהוא לא ירוויח מהלקט הזה שום דבר ממילא, אז יש לו אינטרס שבאמת העניים יבואו אל השדה שלו וימצו את הלקט הזה ויקחו את כל מה שיש. אני לא טוען, זה מה שנראה פה. טוב. בקיצור, אני רוצה לשאול בסדר, מה, מה, איך הלקט הזה מציג את דמותו של בועז לעיני רות? מאה אחוז. נדיב, רגיש, הכל. תכונות נפלאות של בועז מוצגות לעיני רות. מה, איזה, מה, מה עוזר הלקט כדי להציג את דמותה של רות בעיני בועז? גלינה אומי, נעמי זקנה כבר, אין לה כוח לעמוד יום שלם בשמש. אז כאן אנחנו נתקלים בשאלה, ברגע שהוא בא מבית לחם לראות, לנהל את העבודה, הוא רואה, אומר, אחרי הברכה הסטנדרטית של חברי בני עקיבא, אז הוא שואל, למי הנערה הזאת? וחז"ל תמהים על השאלה. ושואלים, וכי דרכו של בועז להישאל בנשים? ما, מה פתאום הוא שואל עליה? אני נפגשתי בפעם הראשונה עם המשפט הזה, דרכו של בועז להישאל בנשים, כשהייתי בחור בשיעור א', עד אז לא הכרתי את הדברים האלה של חז"ל. והנסיבות היו כדלהלן. ישבתי בשיחה אישית עם ראש הישיבה, המשגיח של ישיבת הכותל, הרב הדרעי, זיכרונו לברכה. שוחחנו, אני כבר לא זוכר על מה שוחחנו. בכיתון, היה לו כיתון בקצה בית המדרש, פתאום נכנסת נערת מירה, גבוהת קומה, מדברת איתו על ה' ועל ד' ועוזבת. ואז שאלתי אותו, מי הנערה הזאת? ממש כמו בועז. מי הנערה הזאת? אז הוא אומר לי, וכי דרכו של בועז להישאל בנשי? ואז הבנתי שעשיתי משהו לא ראוי. זאת הייתה הבת שלו. לא יצא מזה שום דבר. <laughs> אז וכי דרכו של בועז להישאל בנשים? באמת שאלה. בועז, אדם מבוגר, נשוא פנים, איש מכובד, מה הוא מתעניין באיזו אישה שמופיעה לו בשדה? יש מישהו שרוצה לענות? מה? בראש המלקטים, אתה מתגובר. המלקטות. מה זה נותן, אני לא יודע. טוב, בואו נ... איך? איך? אולי במקום בנות להגיד את הנשווה. של בועז או ש... אוקיי, זה הפשט הפשוט ביותר. רואה בחורה חדשה הגיעה לשדה. הוא אומר, רגע, אנחנו לא מכירים אותה. הוא לא מכיר אותה לא מהעיר ולא מהשדה. באה דמות חדשה. בדרך כלל היו, כמו שאנחנו רואים בפרק, על כל שדה היו חתומות צוות של מלקטות. ופתאום דמות חדשה מגיעה. אז הוא, הוא מתעניין, מי זאת? לא, אני לא מכיר אותה. בכל אופן, שאלת חז"ל עדיין עומדת, וכי דרכו של בועז להישאל בנשים. באה בחורה חדשה, מה אתה מגלה סקרנות ומתחיל לברר מי זאת? לא, לא, לא לגמרי ענינו על השאלה. אז חז"ל אומרים את התשובה שכל ילדה שחזרה מהגן יודעת את התשובה הזאת, הוא ראה בה צניעות. איזה צניעות? שהיא מתכופפת על ידי כיפוף הברכיים ולא על ידי כיפוף עמוד השדרה, וכולי וכולי וכולי, כמו שהגננות מספרות לילדינו. אני לא יודע אם אתם הייתם בגן הילדים, אבל אם הייתם, אז אולי גם אתם שמעתם את השבח הזה של רות. אין לזה שום רמז כמובן בסיפור. אבל יש רמז למשהו אחר. הוא ראה בה באמת משהו יוצא דופן, והדבר היוצא דופן שהוא ראה בה זה החריצות. מאיפה אני לוקח את זה? מהדיווח של הנער אשר על הנער אשר על מתאר אותה כפועלת חרוצה שכמעט לא נחה, עובדת בלה... בלא הרף. זה שיבטה הבית מעט. כמה דקות היא ישבה בבית ונחה, אבל כל הזמן היא עובדת. ולמה, מתוך זה שהנער מתאר אותה בחריצותה, אני למד אולי שזה מה שהתבלט אצל בועז, ולכן הוא גילה בה מי זאת הנערה הזאת שעובדת ככה בהתמדה, בחריצות כזאת? למה זה חשוב? צניעות מידה חשובה מאוד, אבל חריצות זה גם מידה חשובה? היא מידה מאוד חשובה למי שקורא את ספר משלי, ובייחוד לאישה, כי כשאתה מגיע לאשת חיל, אז מכל התכונות של אשת החיל בולטת תכונת החריצות. החריצות שדורשת גם כוח פיזי. בחברה חקלאית, כמו שהייתה חברת אבותינו, שעליה מסופר במגילת רות, מאוד מאוד חשוב היה שאישה תהיה חרוצה וחזקה. וכל אשת חיל זה תיאור של האישה החרוצה. והוא רואה אישה חרוצה ומתעניין, ואומר, מי זאת החרוצה הזאת? אבל אנחנו מבחינתנו אומרים, הלקט כשדכן נותן לבועז הזדמנות לראות את תכונותיה של רות כאשת חיל. כאשת חיל של משלי, אבל איפה מופיע עוד פעם הצירוף אשת חיל? פה במגילה, כשבועז אומר לה, יודע כל שאר עמי כי אשת חי אז חשוב מאוד, כל אחד רואה את התכונות החשובות לשידוך, שמתרקם פה בשדה. תראו, הפרק עכשיו עוד דבר. מתברר מהפרק שבועז יודע מזוטרות. כלומר, הוא לא יודע לזהות אותה. הוא לא מכיר את פניה, הוא לא ראה. אבל כשאומרים לו מי זאת, אז הוא יודע בדיוק מה הסיפור שלה. איפה זה מתברר בפרק? הוגד וגדלי. הוגד וגדלי. כלומר, כשהיא אומרת לו, למה, כשהוא עושה לה, עוזר לה, והיא אומרת לו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכרייה? מתפלאת על היחס לאישה נוכרייה. הוא הופך את הדברים שלה על פיהם, ואומר לה, כן, את נוכריה, אני יודע, הוגד וגד לי את אשר עשית, את חמותך, ותעזבי את אביך ואת אמך, ואת ארץ מולדתך, וישלם ואת... השם, השם פועלך אותי עם משכורתך שלמה, מאם אדוני אלוהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו. הוא יודע מי זאת. הלקט רק מציג אותה פיזית לפניו. את, ה... את האישיות הוא מכיר. את הערכתו למעשה הוא מביע. עכשיו הלקט גם מציג לפניו את הנערה שהוא שמע עליה, הוגד הוגד לי שהוא שמע עליה משמועה. אז מתי משתמשים את אשת חי, אשת חי נפגשת למצב המשפחתי, תקופה בשביל לנערותיה, לבעלה, למה שהוא באה עד פה, ביחד עם החליפות, וגם... שהיא דואגת לחמותה, נכון? וגם כל היציאה אל הלקט זה כדי לדאוג לחמותה. כן, כי הוא שם, הוא שמע את הסיפור, ועכשיו הוא רואה מישהו חדשה, הוא אומר, יכול וזה גם יכול להיות. הוא אומר, אולי זאת רות ששמעתי עליה? כן, מאוד יכול להיות. עכשיו, תראו באמת שכל הסיפור כולו בנוי סביב העניין הזה של התפתחות מערכת היחסים בין בועז ורות בשדה באותו יום. אז שוב, המצג... והסיכום, מקבילים זה לזה, תכף נדבר על זה, אבל, וגם דו-שיח בין רות ונעמי בפסוק ב' מקביל לדו-שיח הרבה יותר רחב בפסוקים י"ח עד כ"ב. כל שאר ההקבלות בפרק הן הקבלות במערכת היחסים בין רות ובועז, או בין בועז ורות. כשבמרכז המדויק של הסיפור, כן, במרכז המדויק נמצא גם פה ציר מרכזי. והציר המרכזי זה הדו-שיח הנפלא, המרומם, בין בועז ורות, בפסוקים יא יג. אלה שלושת הפסוקים היחידים שהעניין היחיד שהשם לקט או השורש לקות לא מופיע בהם. כי פה כבר לא מדברים על זה שירות מלקטת וכולי, פה כבר מדברים על משהו אחר. הערכתו הרוחנית, הדתית, המוסרית של בועז ביחס לרות. הנאום שהוא נושא בפסוקים יא יב הוא, הוא הדבר הכי חשוב שיש פה. והתגובה הנפשית של רות למשמע נאומו של בועז היא גם דבר חשוב מאוד. בעצם זו תגובה של אישה שאומרת, אני זקוקה לנחמה. טוב שדיברת על ליבי. ניחמתני. זה במרכז הפרק, עשרה פסוקים בהתחלה ועשרה פסוקים אחרי זה. שתי המחציות של הפרק, עשרה פסוקים מתארים את התפתחות היחסים בבוקר, הייתי אומר, ועשרה פסוקים מתארים את התפתחות היחסים אחר הצהריים. אחר הצהריים המשיכו ללקט? כן, עד מתי עבדו בשדה? עד השקיעה. יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב. מה, מה? בכל התנ״ך. עכשיו תשימו לב שהתפתחות מערכת היחסים מתוארת בהקבלות האלה. פסוק ג', ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים ויקר מקריה חלקת השדה לבועז, וכנגדו תיאור ותלקט בשדה עד הערב, פסוק י"ז, ויקר יפה שעורים. זה ציון העובדה בפועל שהגיע לשדה הקוצרים של בועז ולקטה עד, ולקטה איפה שעורים. כנגד דו-שיח בועז והקוצרים והנער אשר הקוצרים אודות רות, כשהוא שואל למי הנערה הזאת והוא מדווח לו לא, מי זאת הנערה הזאת, כנגד הדו-שיח הזה יש דו-שיח שוב של בועז והקוצרים אודות רות, בפסוקים ט"ו וט"ז, ושם בועז נותן להם מה? הוראות איך להקל את הלקט על רות, להקל ואפילו להרבות את הלקט שלה. אבל זה כמובן שבמחצית השנייה זה הרבה יותר מתקדם מאשר במחצית הראשונה. במחצית הראשונה הוא רק מתעניין ברות. במחצית השנייה הוא כבר, בדבריו אל הקוצרים, דואג לה. אחר כך יש לנו דו-שיח של בועז ורות, כשהוא מיטיב עם רות ונותן לה תנאי עבודה הוגנים, שהנערים לא יתחילו איתה, ושאם היא תהיה צמאה תשתה מים ממה שהנערים שאבו. זה הפסקה המקבילה, זה, זה מה? שוב בועז מיטיב עם רות, אבל הפעם זאת הטבה הרבה יותר משמעותית. איך? בפסקה המקבילה במחצית השנייה, okay. הוא נותן לה אוכל, הוא דואג למאכלה, משתף אותה בסעודת הקוצרים, צובט לה חומוס, פיתה, כל מה שדיברנו. כלומר, יש כאן מקבלות מאוד מדאוגות, הסיפור הזה בנוי ממש בצורה מדהימה. כשבמרכזו... הנאום של בועז. תראו רבותיי, כמו שאמרנו בפרק הקודם שהוא כולו טרגי, אבל כשאנחנו מגיעים לסוף, לפסוק האחרון בפרק א', מה נרמז לנו? מה נרמז לנו? שיש תקווה, שיש תקווה לאחריתך. בפרק הזה בדיוק הפוך. כולו רומנטי, כולו רומז לאיזו התפתחות עתידה של מערכת יחסים רומנטית בין בועז ורות. והסיום שלו מאכזב מאוד. כלה הקציר, נגמרו, נגמרה תקופה של קרוב לחודשיים, ומה הסיום, המילים האחרונות של הסיפור? ותשב את חמותה. רות חוזרת לשבת בבדידותה אצל חמותה, והשידוך לא עלה יפה, ואנחנו מאוד מאוד מאוכזבים. וכדי לצאת מהאכזבה הזאת, אנחנו צריכים לבוא לשיעור הבא. אמרת כאן פעמים נפלאים, אז אני רוצה לנסח את הדברים שלך בצורה יותר קיצונית. מה שבועז אומר לרות בציר המרכזי שראינו פה זה מה שנעמי הייתה צריכה לומר לה בפרק א'.